0: Olá, meu nome é Victor Góes e você está ouvindo ao Digitalmente, um podcast de narrativas sobre o mundo digital. Nesse fim de ano, eu resolvi tirar umas duas semanas de folga. Eu achei que ficar um pouco longe de livros e de computador me fariam bem e olha, eu consegui fazer isso por alguns dias. Obviamente, depois de um tempo, eu estava tão entediado que eu procurei uma coisa nova para fazer. O cansaço e o desgaste acumulado de 2018 ainda estavam falando mais alto, então eu descartei qualquer atividade séria. Que tal jogar um jogo, eu pensei. Ok, mas qual jogo? Bom, eu sou dono de um Playstation 3 de 8 anos de idade que funciona aqui em casa mais como uma central multimídia que transforma a televisão em inteligente para eu e minha família assistirmos Netflix e Youtube do que um videogame mesmo. Sem falar no cabo HDMI com mau contato que deixa a TV sem som numa frequência considerável de vezes. Ok, a ideia do videogame foi descartada. Logo, eu lembrei de um jogo que eu havia instalado no meu computador e jogado muito pouco ano passado o famoso League of Legends. Eu sempre vi esses jogos, que hoje são conhecidos como esportes, com uma visão um pouco preconceituosa, eu admito. Eu tive amigos que jogavam Dota sei lá, 10, 15 anos atrás, e que lá na minha adolescência, pré-adolescência, me apresentaram um jogo. Eu detestei. Eu achei um jogo complicado, jogadores tóxicos, nem um pouco receptivos. Então, voltando para as últimas semanas, Diante da falta de opções, e depois de assistir a umas duas, três, quatro partidas do mundial de LoL no YouTube, eu resolvi reinstalar o tal do League of Legends. Surpreendentemente eu me viciei, e nas últimas duas semanas eu joguei mais League of Legends do que joguei todos os jogos que eu joguei no ano inteiro. Eu vou confessar que desde o Fifa 16, e olha, eu estou longe de ser um jogador sério de qualquer jogo, qualquer coisa, eu não tinha a experiência de jogar 5 horas seguidas de um jogo. E tanto quanto inesperado, essa experiência foi bastante interessante para mim. Então, quando eu me dei conta de que eu precisava continuar digitalmente e voltar a produzir um novo episódio, eu comecei a pesquisar a relação entre os jogos eletrônicos e as pessoas que jogam esses jogos eletrônicos. Por exemplo, como os desenvolvedores de jogos fazem para manter o jogador jogando o jogo deles? Como que eles fazem para que a gente, o jogador, queremos voltar a julgar o jogo? Como que eles fazem para manter os jogadores pagando pelo jogo? Essas perguntas começaram a aparecer na minha cabeça à medida que eu sentia mais vontade de começar uma partida nova. Então, a partir desses questionamentos, eu comecei a pesquisar e encontrei a seguinte estatística. No ano passado, o mundo gastou mais de 100 bilhões de dólares em videogames. Isso é mais do que o dobro do que gastamos indo ao cinema. Isso só tem aumentado. Este será o século dos jogos, e isso significa que tem muita gente que está entrando nesse mercado de cabeça. Muita gente estudando e desenvolvendo projetos, tornando-se artista, programador, designer e por aí vai. Contudo, essas profissões não são as mais promissoras dentro deste mercado. Quem realmente está ganhando dinheiro com a indústria de jogos, atividade que ainda vai deixar muita gente milionária, é, para minha não surpresa, quem trabalha com a análise de dados dos próprios jogadores cientistas, engenheiros, qualquer pessoa apta a modelar padrões de comportamento de dados, automatizar modelos. Cada interação que os jogadores fazem no jogo, eles registram cada clique. Eles podem estudar motivações, como os humanos reagem aos desafios, às estratégias, modelos matemáticos que adaptam os videogames aos jogadores individualmente. Ao longo das décadas, a ascensão dos videogames atraiu muitas críticas. Muito disso se concentrou em como a violência nos jogos nos afeta a longo prazo. E apesar de ser um tema polêmico e controverso, há estudos suficientes para afirmar que videogames violentos não estão diretamente associados a comportamentos violentos. Então, não existe nenhum tipo de evidência de que jogos violentos tornam crianças e adultos violentos. Na verdade, os críticos prestaram muito menos atenção a uma coisa muito mais importante com relação aos jogos a influência mais imediata dos jogos em como eles nos afetam o nosso comportamento imediatamente quando estamos julgando. E essa pode ser a questão mais importante agora, porque a gente nunca gastou tanto tempo julgando jogos eletrônicos. Eles estão com a gente, eles estão conosco o tempo todo. Os smartphones mudaram onde, como e com que frequência as pessoas jogam. E eles mudaram também quem as está julgando. A visão clássica de um jogador típico é: você pode imaginar um adolescente do século masculino, entre 15 e 20 anos de idade, num quarto escuro com controle na mão, na frente de uma TV, ou na frente de um computador de mesa, um desktop, e isso simplesmente já não é mais o caso. Hoje, o jogador típico é mais provável se assemelhar à mãe do adolescente no quarto escuro. O maior grupo demográfico de jogadores nos Estados Unidos, são mulheres adultas. E as pessoas deste grupo não se veem como jogadores. Elas se veem como alguém que está jogando Candy Crush ou algum outro jogo no celular. Aliás, você pode baixar e começar a jogar Bejeweled, Candy Crush, Clash of Clans, na maioria dos celulares hoje de graça. Muitos desses jogos ganham dinheiro através de microtransações. Vendendo coisas para você dentro do jogo. Por exemplo, você quer modificar a aparência ou melhorar as habilidades do seu personagem? Você quer obter uma vida extra ou desbloquear novos recursos dentro do jogo? Para isso você paga 2, 5, 10, 15, 50, 100 reais. É assim que funciona esse jogo. Você sabe que dança é essa quando o cara bota o L na cabeça e tal? Essa dancinha é do Fortnite, jogo de videogame mais popular do mundo hoje. E aí você me pergunta, o que é esse tal de Fortnite? É um jogo de Battle Royale. Agora ficou mais fácil, né? Battle Royale é um jogo de mata-mata. Quer dizer, o último a sobreviver vence, claro. É uma espécie de... Resta um moderno. Começou! Ah, esse aqui atrás do arbusto <risos> já era, é, ó. Tá de camper. E esse aqui também já era. Era Nube. <risos> esse aqui também é noob. Tudo noob 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 noob. Noob 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 noob. planeta, o Fortnite, é gratuito, ele está a caminho de fazer 2 bilhões de dólares em 2018. Ao invés de você pagar um valor fixo pelo jogo, você paga essas pequenas quantias por itens e recursos novos, o que faz com que as empresas ganhem muito mais dinheiro nesse modelo de negócio do que já ganharam de qualquer outra forma. No entanto, o dinheiro gasto em muitos desses jogos não vem de jogadores casuais. Ele vem de um grupo muito pequeno e seleto de grandes gastadores conhecido na indústria dos jogos por um nome especial, Whales. Uma Whale, ou no português baleia, é um jogador que gasta muito e joga muito. São jogadores que realmente amam, estão apaixonados por aquele jogo em questão. Pensando na realidade americana, as maiores baleias gastam em torno de 2 mil a 3 mil dólares por mês em um único jogo. E mesmo as baleias contabilizando apenas uma pequena fração do total de jogadores, elas podem gerar mais da metade da receita total de um jogo. O que significa que encontrar e nutrir potenciais baleias é o grande objetivo deste negócio. Agora, como as empresas fazem isso? Elas se voltam para pessoas que trabalham com análise de dados de jogadores. Para continuar com a nossa metáfora da vida marinha, vocês podem chamar jogadores não pagantes de camarões e gastadores ocasionais de golfinhos. Nesse novo ecossistema, os jogos são construídos desde o primeiro dia para mover os jogadores para cima da cadeia alimentar. eles identificam quem tem o potencial para se tornar o usuário pagante e também aqueles usuários pagantes que têm um forte potencial para se tornar uma baleia. Quando você usa o Google ou o Facebook, você está consciente que está sendo vigiado, que cada passo seu nas redes sociais é registrado. Mas quando você está julgando, você pensa que está no seu próprio universo, privado e seguro. Na verdade, a gente está entregando tanta informação sobre a gente mesmo, enquanto estamos julgando, quando em qualquer ambiente virtual. Toda decisão que você faz em um jogo, ela pode ser rastreada. Se você vira à esquerda em vez de virar à direita, se você pula ao invés de abaixar, ou se você clica em um doce azul em vez de um vermelho, todas essas pequenas decisões, quando somadas, podem dizer e dizem muito sobre você. Agora, isso é verdade para qualquer produto. A publicidade na TV funciona do mesmo jeito. O problema é que na indústria dos jogos eletrônicos, é, eles estão operando um pouco mais perto do cérebro humano, trabalhando diretamente com as emoções dos usuários. E isso é algo que a gente precisa ter cuidado. Essa preocupação tem muito menos a ver com ligações obscuras entre a violência na tela e a violência na vida real, e muito mais a ver com o vício e os gastos compulsivos. Então, o jogo se torna uma espécie de caça-níqueis, prendendo seus usuários, dando pequenas recompensas de vez em quando, mas com uma promessa de um grande pagamento. A box é a metáfora perfeita do caça-níqueis, presente em grande parte dos jogos gratuitos atualmente. Essas lootbox são literalmente caixas que você compra com a moeda do jogo, ou com um dinheiro real, sem saber o que tem dentro. É fácil ver como que isso começa a ser um grande problema. Dependendo do jogo, essa loot box assim uma forma ou um nome é diferente, mas a ideia é a mesma. Você paga, você abre e você ganha. Ou o que acontece normalmente, você se ferra, você gasta dinheiro à toa. A capacidade de sacar dinheiro das pessoas com esse tipo de método tornou-se tão avançado que em alguns países como o Japão, o governo explicitamente proibiu certos tipos de game designs porque é realmente injusto para os usuários. Japão, Coreia do Sul e China tomaram medidas para regular ou proibir jogos com loot boxes que eles julgam enganosas. No ano passado, a Bélgica proibiu qualquer jogo contendo lootbox. Uma decisão que pode repercutir na Europa e, consequentemente, no mundo. A Apple também, recentemente, começou a exigir que os jogos com loot boxes divulguem as chances do jogador ganhar alguma coisa antes mesmo deles comprarem os jogos. No mínimo, qualquer pessoa que consome qualquer produto deve entender totalmente o que é e como que ele funciona. Vocês não concordam? Ao contrário das máquinas caça-níqueas tradicionais, atualmente esses jogos não têm restrições de idade e alguns deles são comercializados para crianças. E ao contrário de máquinas caça-níqueas, a próxima geração de jogos eletrônicos pode estar te estudando como jogador, aprendendo o que é preciso para continuar te fazer jogando ou o que é preciso para manter você gastando. Isso vai ser um problema muito real. que há uma linha clara entre o que é ético e o que não é ético, ou o que é manipulativo e o que não é. Com qualquer nova tecnologia, sempre há reclamações e preocupações, e isso remonta a Sócrates, que estava preocupado que seus alunos estavam escrevendo em livros e que não se lembrariam mais do que estavam escrevendo por justamente estar escrevendo. Os que estão na ponta da indústria, aqueles que investem dinheiro nesse mercado, Dizem que os jogos estão se tornando cada vez mais sofisticados, imersivos e personalizados. E isso é uma das principais razões pelas quais eles têm se tornado cada vez mais profundos. Jogos imersivos que nos dão melhores e mais significativas experiências. Videogames são outro mundo. Você se muda para esse outro mundo, você vive outra vida. Muito parecido com os serviços digitais, como os aplicativos de relacionamento, que falamos ali no primeiro episódio, as redes sociais, serviços de streaming de conteúdo, todos esses mimos modernos também fazem parte de um sistema que cada vez mais visa domesticar o usuário, deixar o passivo, deixar a gente passivo. Contudo, não é como escapar para um mundo natural, onde nada disso existiria, como uma volta ao passado romântica, a solução não está em se tornar um eremita e em viver numa caverna. Na minha opinião, nós só conseguiremos evoluir tecnologicamente, artisticamente, juntamente com o entretenimento, tanto do ponto de vista mercadológico como humano, através da política, da discussão e de uma certa subversão. Mas trataremos desses pontos, eu acho, em outro episódio, porque é muito complexo esse ponto de vista, eu acho. É isso. Muito obrigado quem ouviu esse episódio até o final, eu gostaria de pedir para que comentem e que compartilhem digitalmente entre seus amigos. Em 2019, eu espero que esse projeto continue com muitas novidades e siga prosperando no caminho em que ele se encontrar. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e no Twitter para saber quando o episódio novo vai vir ao ar. Feliz ano novo, feliz 2019 e sempre pensem, consumem com sabedoria.